0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder mal hierher gefunden hast. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über Erwartungen reden, und darüber, wie wir uns den Alltag und das Leben erleichtern können. Leute, wir fangen heute mal mit einer kleinen Story zu Beginn an, und zwar, was mir letztens passiert ist. Ihr wisst, oder einige wissen, die, die wir auf Instagram folgen, wissen, dass ich und mein Freund schon sehr, sehr lange Wohnung suchen. Ein Patient von mir arbeitet in der Immobilienbranche, also für alle, die es vielleicht verpasst haben, ich arbeite als selbstständige Ergotherapeutin, da könnt ihr gerne mal zur ersten Folge hüpfen, da rede ich ein bisschen drüber natürlich nach dieser jetzt okay, und euch meine Ergo-Story anhören. Jedenfalls erzähle ich meinen Patienten immer alles, einfach wirklich alles, ob sie es hören wollen oder nicht. Ich erzähle einfach gerne alles, natürlich, wenn es passt. Ja? Also jetzt nicht allen, ich bin schon so empathisch, dass ich merke, wenn jemand nichts reden möchte oder wenn jemand einfach keinen Bock hat, dass er sich meine Stories anhört. Aber mit den meisten komme ich sehr gut klar und denen erzähle ich einfach wirklich sehr, sehr viel. Ja, und darum wissen auch die meisten Patientinnen von mir, was sich immer so ungefähr tut, was ich in meinem Leben tut und eben, ob ich Wohnung suche. Und das ist, by the way, auch ein Grund, wieso ich so offen geworden bin, weil man nie weiß, wie einem jemand mal helfen kann, wenn man ein wenig mehr erzählt. Connections sind wirklich das A und O. Also das habe ich jetzt auch wieder die letzten Jahre gemerkt. Hab keine Angst davor, dass du von dir erzählst. Jeder Mensch ist interessant, so wie er ist und trau dich einfach dass, ja, dass du sichtbar bist. Auf jeden Fall, der Patient von mir baut Dachgeschosswohnungen. Ich liebe Dachgeschosswohnungen und es ist mein größter Traum, einmal selber eine Dachgeschosswohnung zu besitzen mit einer Riesenterrasse, mit einer Wiese, mit einem Baum. Ja, also nur, nur kurz dazu. Und wir sind jetzt finally umgezogen, mein Freund und ich. Also, wir haben bereits eine Wohnung, aber zu dem Zeitpunkt, als ich den Patienten in der Therapie hatte, hatten wir die Wohnung jedenfalls noch nicht und ich habe mit dem Patienten darüber gequatscht, dass wir ewig schon suchen. Er meinte dann so in etwa, dass ein Käufer einer gebauten Wohnung von ihm gerne vermieten würde und er wird ihn die, Nä die, die Woche noch sehen und nähere Infos einholen. Mein Umzugsherz ist gleich drei Etagen höher gehüpft, echt. Ich habe gedacht, boom Anna und genau darum zahlt es aus, die Leute voll zu labern. Ich habe dann echt viel auf diese Karte gesetzt und mir gedacht, yes, girl, das Universum hat mich endlich verstanden. Und eine Woche später ungefähr, dann war er wieder da und ich wollte halt nicht gleich als erstes fragen, weil ich muss ja auch den Fokus auf die Therapie legen. Also ich mache ja die Therapie, aber ich muss auch halbwegs professionell bleiben und wenn der Patient reinkommt, ähm, nicht gleich sagen so, und wie sieht es aus mit der Wohnung? Und ja, vor allem geduldig wirken. Und das ist nicht gerade meine Stärke, der Patient hat aber dann die ganze Einheit nichts erwähnt und ich dachte dann einfach, gut, bestimmt weiß er nächste Woche mehr. Ehrlicherweise habe ich dann sogar aufgehört, nach weiteren Wohnungen zu schauen, weil ich, ich dachte mir echt, das kann kein Zufall sein, das wird hundertprozentig die Wohnung. Wir suchen übrigens, also wir haben übrigens Miete gesucht und keinen Kauf. Also ich kaufe mir jetzt eben keine Dachgeschosswohnung, die gerade gebaut wird. Da braucht es auch ein paar Jährchen, aber eine Mietwohnung, wie gesagt... Die Woche drauf war er dann wieder da und weil er dann wieder nichts erwähnt hat, habe ich dann doch den Entschluss gefasst und so mal ganz random nebenbei nachgefragt, ob der Typ schon eine Auswahl getroffen hat, ob er die Wohnung vermietet, ob er ihn schon getroffen hat oder ob sie schon geredet haben. Und seine Antwort hat mir dann echt einfach mal so eine gefühlte Watschen gegeben. Also ich weiß nicht, ob es das Wort in Deutschland gibt, aber Watschen heißt so viel wie Backpfeife. Und so hat sich das angefühlt. Die Antwort war nämlich in etwa so, ach, den meinen sie, nein, nein, der hat die Wohnung dann in der Familie weitergegeben. Punkt. Nichts weiter. <lacht> ja, natürlich habe ich dann irgendwie so, ah, okay, ja, verständlich gesagt, aber in meinem Kopf habe ich den Patienten an den Schultern gefasst und ihn eindringlich gefragt, ob er denn nicht versteht, wie lebensnotwendig diese Info für mich gerade ist. Also innerlich, ja, ein Feuerwerk der Gefühle. Die ganze restliche Therapie war ich dann irgendwie so enttäuscht und habe daraufhin abends lange überlegt, was mich denn jetzt eigentlich dazu gebracht hat, so enttäuscht zu sein. Ihr wisst, wenn ich ein Gefühl habe, dass eher in die negative Richtung geht, dann schaue ich mir das Gefühl einfach gerne an, einfach um den Ursprung herauszufinden, einfach um das lösen zu können und weil es mich halt einfach interessiert. Immerhin haben wir ja schon viele Wohnungen gesehen und in Aussicht gehabt und gerade, dass ich dann wegen dieser Wohnung so enttäuscht war, war dann einfach für mich sehr, sehr interessant. Ja, und ich habe halt dann überlegt, was ich erwartet habe und bin in dem Denken einfach an dieses Stichwort hängen geblieben, Erwartungen. Ich habe meine Erwartungen einfach in meiner Wirklichkeit extrem hochgestellt, weil der Pain einfach da war. Ich wollte unbedingt eine neue Wohnung und dementsprechend habe ich erwartet, dass der Patient mit dem Typen sicher schon geredet hat und die Wohnungsschlüssel im besten Fall schon beim nächsten Mal am Tisch liegen. Übertrieben gesagt, ja nochmal dazu, ich bin kein geduldiger Mensch. Also das waren meine Erwartungen, die waren so hoch, einfach weil das bei mir gerade ein Riesenthema war und weil es mir extrem wichtig war. Also um das jetzt nochmal zusammenzustellen, meine Erwartungen waren, dass er sich eine Woche später zu mir setzt und mir schon die Wohnung zeigt, die wir haben könnten. Tatsache war, er hat mir gesagt, es gäbe da eine Möglichkeit, aber das war es auch. Also das ist die Realität. Er hat nichts anderes gesagt. Er hat weder gemeint, dass das irgendwie sicher ist oder dass er mir in der Woche eine Antwort geben könnte. Und das sind genau die Momente, in denen unsere Erwartungen verursachen, dass wir enttäuscht sind. Erwartungen entstehen immer aus der derzeitigen Lage oder unseren Erfahrungen heraus. Und da meine Lage die war, dass ich schon lange eine Wohnung gesucht habe und unbedingt eine wollte, waren meine Erwartungen auch sehr hoch. Es gibt auch die persönlichen Erwartungen aufgrund unserer eigenen Werte. Zum Beispiel, wenn ich normalerweise, also ich bin ein Mensch, ich bin jetzt nicht irgendwie extrem konservativ, aber ich, ich denke, das kommt einfach aus der Kindheit und ich bin ein Mensch. Ich sage immer Gesundheit, wenn jemand niest. Ich mag das gar nicht, wenn jemand niest und ich wünsche der Person einfach nicht Gesundheit. Und dann erwarte ich mir das Gleiche vom Anderen. Wenn ich jetzt nieße und jemand anderer sagt nicht Gesundheit, dann erinnere ich mich wirklich immer, also früher hat es mich extrem gestört, mittlerweile erinnere ich mich dann, dass ich mir sage, Anna, es ist nicht äh, jedermanns Sache, dass er das sagt und ich kann es auch nicht von jedem erwarten, Punkt. Bin ich zum Beispiel ein ehrlicher Mensch, so erwarte ich auch Ehrlichkeit von meinem Mitmenschen. Ja, Solche kleinen Erwartungshaltungen führen aber so oft zu Diskussionen oder Streit, weil wir einfach vergessen, wie verschieden wir Menschen sind. Niemand hat unsere Werte, unsere Erfahrungen und somit auch nicht unsere Erwartungen. Wir sind so individuell und da können wir eigentlich nicht erwarten, dass jemand genauso handelt, wie es wir tun würden, dass jemand genau dasselbe sagen würde, wie es wir tun würden oder dass jemand genauso handelt. Stellt euch vor, ihr geht essen und habt gehört, dass das Restaurant sehr gut ist. Wie werden die Erwartungen dann wohl sein? Naja, sehr hoch, schätze ich mal. Also wenn ich wo essen gehe und jemand sagt mir, du musst dort essen gehen, das Restaurant ist Bombe, du bekommst das beste Essen dort, natürlich sind dann meine Erwartungen sehr, sehr hoch. Bekommst du dann ein Essen, was dir nicht schmeckt, dann ärgerst du dich umso mehr, weil du ja erwartet hast, dass das Essen dort mega gut ist. Dann ärgerst du dich dort, du ärgerst dich vielleicht noch daheim, dann erzählst du eventuell noch am nächsten Tag deinen Freunden davon und verdoppelst den Ärger und hast im Endeffekt so viele wertvolle Energie ins Ärgern gesteckt und das nur, weil du gewisse Erwartungen hattest. Sprich, klar, im Alltag sind die Erwartungen oft automatisiert hier, aber da gilt es wirklich spontan, die Erwartungen wegzustecken. Also im besten Beispiel jetzt beim Essen, gut, meine Erwartungen waren hoch, das Essen war nicht gut, Erwartungen zurückschieben und bewusst werden, es hat nicht jeder denselben Geschmack, es hat nicht jeder dieselben Vorlieben, es kann schon sein, dass mir das Essen nicht schmeckt und meiner Freundin extrem gut geschmeckt hätte. Das gleiche ist beim Thema Beziehungen oder bei Freundschaften der Fall. Du triffst dich mit einer Freundin oder deinem Freund oder deiner Freundin und du erwartest, dass die Person pünktlich ist. Weil man das so macht oder weil du es selber immer bist oder warum auch immer, ja. Stelle vor, die Person kommt zu spät. Zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, vielleicht sogar 15 Minuten oder mehr. Und jede Minute, die du länger wartest, macht dich noch sauerer. Und im Endeffekt kommt die Person dann, wenn du gar nicht mehr gut drauf bist. Ja, äh, ich verstehe schon, darüber kann man jetzt streiten, weil vielleicht einige meinen, sowas gehört sich einfach nicht. Aber ganz ehrlich, machst du es dir schwer, indem du sauer bist und auf deine Erwartungen beharrst? Ja. Ist es das wert? Meiner Meinung nach zumindest nicht. Klar, es gibt gewisse, ich sage es mal, im Endeffekt sind das auch Werte. Wenn ich erwarte, dass jemand pünktlich ist, dann ist das darum, weil ich einen Wert von Pünktlichkeit habe. Wenn jemand anderer denkt, das ist nicht das Wichtigste im Leben, dann wird die, diese Person vielleicht auch nicht pünktlich kommen und wird es auch nie verstehen, warum du jetzt sauer bist. Darum auch hier die Erwartungen einfach zurückschrauben. Und ich denke mir immer, man kann in jeder Minute, in der man wartet, immer die Zeit sinnvoll nutzen, in der man keine Ahnung, in der man meditiert oder was auch immer. Erstens sind wir alle mal in so einer Lage, dass wir zu spät kommen. Und da habe ich mir by the way angewöhnt, mich nicht zu entschuldigen, wenn ich zu spät komme. Ich komme nämlich auch selber gern zu spät und bin aber auch die Person, die es nicht mag, wenn sie zu spät kommt oder wenn wir andere zu spät kommt, das sind einfach meine Werte, aber wenn ich zu spät komme, entschuldige ich mich nicht mehr, sondern ich bedanke mich dafür, dass die Person gewartet hat. Das macht nämlich einen richtig, richtig großen Unterschied. Generell, statt Entschuldigung, einfach Danke sagen. Ich habe darüber schon einmal äh, geschrieben auf Instagram, aber für die, die mir eben nicht folgen dort, wenn wenn jemanden etwas runter, also wenn dir etwas runterfällt bei jemand anderen und der räumt das weg, dann sag nicht Entschuldigung, dass du das jetzt machen musstest, sondern sag einfach, hey, danke, dass du das gemacht hast. Das macht so einen Unterschied. Ja, also erstens sind wir alle mal in so einer Lage und zweitens ist, es ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann, dass jemand zu spät kommt. Ich denke mir, wir wissen nie, wieso die Person zu spät kommt und ob wir jetzt die Wartezeit mit Ärger nutzen oder vielleicht mit etwas Sinnvollem ist, immer noch unsere Entscheidung. Wie gesagt, ich habe angefangen, dass wenn ich warten muss, ich so eine kleine Meditation mache oder ich denke an alles, worüber ich dankbar bin, das hebt die Stimmung gleich ums Hundertfache oder ich schließe die Augen und nehme den Moment so bewusst wie möglich wahr. Ich höre so bewusst wie möglich, ich fühle so bewusst wie möglich und ich schaue, dass ich meine Gedanken einfach auf Null sozusagen setze und einfach den Moment im Moment bin. Ich nutze einfach jede Minute, in der ich warten muss, weil ich mir denke, das Leben ist eh so kurz, wieso soll ich dann die Zeit mit Ärgern verschwenden? Ohne Erwartungen leben, heißt aber auch nicht mit allem einverstanden zu sein und nie zu handeln und überall Ja und Amen zu sagen. dass kann man, denke ich, leicht verwechseln. Es bedeutet aber in Wirklichkeit einfach, dass man die Realität und die Wirklichkeit so akzeptiert und annimmt, wie sie auch ist. Die Menschen so anzunehmen, wie sie auch sind und vor allem, dass man sich selber, also dass du dich so annimmst, wie du bist. Da kommen wir nämlich zum letzten und ich finde auch zum wichtigsten Beispiel, die Erwartungen, die wir an uns selbst haben. Wenn du mal überlegst, was hast du für Erwartungen an dich selbst? Erwartest du, dass du jeden Tag zu 100% performst? Erwartest du im Studium vielleicht, dass du nur einzeln schreibst? Erwartest du in deiner Beziehung, dass du diejenige bist, die sich um alles kümmert? Bist du die Person, die von sich erwartet, dass sie in einer Freundschaft immer schaut, dass alles aufrecht bleibt, dass man nicht streitet? Und wenn du mal so an deine Erwartungen denkst, die du an dich selbst hast, welche auch immer, frag dich mal, ob die gerechtfertigt sind, ob sie machbar sind. Ich glaube, gerade für Perfektionisten ist das ein riesen, riesengroßes Thema. Das meine ich, by the way, nicht negativ. Ich wäre selber gerne ein Perfektionist, oder zumindest im Haushalt, meinem Zeitmanagement und meinen Steuern. Aber das bin ich einfach nicht. Und das ist das beste Beispiel hier. Meine Erwartungen an mich sind, dass ich perfektionistischer bin, weil ich irgendwo noch den Glaubenssatz habe, dass man nur so wirklich erfolgreich sein kann. Ich bin es aber, wie gesagt, nun mal gar nicht. Und dadurch ärgere ich mich oft über mich selbst, weil ich meinen Erwartungen nicht entsprechen kann. Der Ärger wiederum, wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, ist so die Energieverschwendung, die ich für, für viel, viel mehr andere Dinge nutzen könnte, wie zum Beispiel eben meinen Non-Perfektionismus in Sachen Haushalt oder sonstigem auszugleichen. Ich bin mir auch sicher, dass wir so viele Erwartungen an uns haben, die eigentlich gar nicht unsere eigenen sind, sondern die von unserem Umfeld, von unseren Eltern, die wir einfach übernommen haben. Für das hört mal in euch hinein, welche Erwartungen ihr habt und ob die wirklich von euch sind. Ist es wirklich eure Erwartung, Jus oder Medizin zu studieren oder Lehramt oder was auch immer ihr studiert oder studieren möchtet? Oder kommt die vielleicht doch von den Eltern? Ist es vielleicht eure Erwartung, täglich mindestens 30 Minuten laufen zu gehen, obwohl ihr laufen hasst, Oder ist es die Erwartung von irgendwelchen Freundinnen oder Social Media? Oft ist genau das der Grund der inneren Unzufriedenheit einfach die Erwartungen, die wir haben, die aber eigentlich gar nicht unsere eigenen sind, sondern eben von außen kommen. Und wir versuchen diese Erwartungen in dem Glauben, dass es unsere sind, zu, zu befriedigen oder ja diese Erwartungen einfach zu erfüllen und schaffen es nicht, weil es einfach nicht unsere eigenen Erwartungen oder unsere Wünsche sind, sondern die die von außen kommen. Das Leben ohne Erwartungen klingt vielleicht kontrovers, weil immerhin sollen wir unser Leben selber in der Hand haben. Aber es bedeutet echt einfach, in Einklang mit seinen Werten zu handeln, ohne etwas zu erwarten, auch im positiven Sinne. Ein Beispiel, gibst du einem Bettler Geld, erwartest du dann ein Dankeschön? Oder gibst du ihm denn nur deswegen Geld, weil du den Wert von nächsten Nächstenliebe hast? Da habe ich ein gutes Beispiel. Als wir vor zwei Jahren in Los Angeles waren, wir waren dort zu viert und das erste Mal dort, ich wusste, dass es sehr, sehr viele Obdachlose gibt dort, vor allem in unserem Alter, das ist wirklich extrem, aber ich wusste nicht, dass es wirklich Obdachlose sind, nicht so wie wir es gewöhnt sind, sondern wirklich einfach ganz normal gekleidet. Ja? Also wir, ich glaube in Europa oder in, gerade in Österreich, Deutschland, wo wir wirklich eigentlich sehr, sehr reich sind an Sozialsystem, an Gesundheitssystem, kennen wir Obdachlose nur, wo man wirklich optisch ansieht, dass sie obdachlos sind. Und dort ist es wirklich eben so, dass es viele, viele Menschen in unserem Alter gibt, die einfach auf der Straße sitzen, weil sie sich das Wohnen nicht leisten können oder das Studieren oder auch Studieren, aber auf der Straße leben müssen. Und wir waren dort und wir waren shoppen und sind dann zu unserem Airbnb zurückgekommen und am Eck, von der Straße von unserem Airbnb ist ein, ich schätze mal, 28-jähriger Obdachloser gesessen. Er war obviously obdachlos, weil er hatte sein ganzes Zeug halt hier am Eck, aber er hat jetzt nicht optisch so ausgesehen, als lebt er schon seit zehn Jahren auf der Straße. Und mein Freund hat ihm dann einfach einen Pulli und ein Shirt gegeben von ihm selber, weil er ja gerade shoppen war und sich gedacht hat, na gut, das muss ich jetzt auch nicht mehr mitnehmen und hat ihm das geschenkt. Und der Typ der am Boden gesessen ist, hat einfach nur gesagt, so in etwa, oh, thanks. Und das war's Und hat es einfach genommen. And that's it. Und für mich war das am Anfang ein bisschen komisch, weil ich es einfach gewöhnt bin, dass wenn man jemandem etwas schenkt, vor allem jemand, der es vielleicht notwendiger hat, dass dann der Dank viel, viel größer ausfällt. Aber das waren meine Erwartungen. Im Endeffekt schuldet uns dieser Typ, der dort gesessen ist, gar nichts. Eigentlich muss er nicht mal Danke sagen, weil ich bin eigentlich der Überzeugung, dass es logisch ist, zu geben, wenn man einfach mehr hat oder nicht alles selber braucht, zu geben an die Menschen, die es mehr brauchen. Aber in dem Moment war das meine Erwartung und ich war so baff, so, dass er das so selbstverständlich nimmt, obwohl das sein gutes Recht ist, auf jeden Fall. Und da habe ich halt gesehen, okay, ich erwarte, wenn ich jemandem etwas gebe, mehr als ein kleines Danke. Das sind, das ist mein Problem, unter Anführungszeichen, beziehungsweise das hat jetzt nichts mit dem anderen zu tun, sondern das sind einfach meine Erwartungen, die ich hatte. Und die habe ich dann auch abgelegt, weil ich gemerkt habe, hey, niemand muss, keine Ahnung, auf die Knie fallen, wenn du jemandem etwas gibst, vor allem wenn du es nicht brauchst, sondern es ist ein, 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 kleines Danke oder nicht mal das notwendig. Probier mal einfach einen ganzen Tag ohne Erwartungen. Immer wenn du merkst, dass du etwas Bestimmtes von jemandem erwartest oder von dir erwartest, versuch mal einfach das abzuschalten und anzunehmen, was kommt. Schafft man das mal einen ganzen Tag, fühlt man sich unglaublich leicht, wirklich. Man fühlt sich so befreit und man, man hat dieses Erwarten einfach nicht mehr, das auch unbewusst passiert, indem man ständig auf irgendetwas wartet. Klar, ich mache das nicht täglich und nope, ich bin nicht erwartungsfrei und ich glaube auch ehrlicherweise, dass das gar nicht möglich ist, wenn man in diesem schnelllebigen Alltag integriert ist und nicht gerade auf einer einsamen Hütte irgendwo im Nirgendwo sitzt. Aber alleine das Bewusstsein zu schaffen, dass Erwartungen oft der Auslöser für viele unangenehme Gefühle ist, ist wirklich Gold wert. Ja, ich bin wirklich gespannt, ob das jemand von euch probiert und vor allem, welche Erfahrungen ihr machen konntet. Jedenfalls würde ich mich extrem freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Ihr könnt eure Erfahrungen oder Erkenntnisse oder was auch immer gerne auf Instagram unter meinem Post oder per Direct Message teilen unter Pineapples and Wine oder wir tauschen uns aus. Und ich hoffe wie immer, dass ihr euch auch diesmal wieder was mitnehmen konntet und freue mich sehr auf die nächsten Folgen mit euch. Bis dahin wünsche ich euch jetzt den besten Tag eures Lebens und wir hören uns beim nächsten Mal. Eure Anna.